0: Bonjour, Donc, euh, je vais poursuivre ma quête des mécanismes qui permettent de comprendre la déstabilisation des systèmes économiques et sociaux en vous parlant d'un sujet euh, qui n'était pas tout à fait prévu au programme, en tout cas pas au, au cours numéro 8. donc Le titre a un peu changé, le sujet du cours, où je pensais parler de, du modèle de Schilling, ce que j'ai fait la, la semaine dernière a été remplacé par ce que je pensais euh, traiter au, au dernier cours, mais euh, finalement, je n'aurais pas le temps de le faire, donc euh, une petite réorganisation. Donc Je vais vous parler de modèles de réseau d'entreprise, euh, de crise et d'économie hors équilibre. Donc euh, Ce graphe euh, ici, qui représente les fluctuations euh, du PIB euh, américain, euh, enfin, le taux de croissance du PIB américain depuis les années 50, je vous l'ai montré plusieurs fois déjà, avec donc la, la question de savoir pourquoi euh, ce taux de croissance fluctue tant. Donc c'est euh, ce qu'on appelle dans la littérature « le small shocks, large business cycle puzzle », après Ben Berlinquet. Et donc je vous ai cité ces chiffres plusieurs fois, même si le taux de croissance en moyenne est de quelques pourcents, il fluctue aussi de quelques pourcents par an, et ce n'est pas du tout clair. Euh, les raisons pour lesquelles euh, ce, ces fluctuations sont de cette amplitude pas du, ne sont pas du tout claires. Et donc je cite ici uh, John Cochrane en 1994 qui disait What shocks are responsible for economic fluctuations? Despite at least 200 years in which economists have not, have observed fluctuations in economic activity, we are still not sure. Et donc la question c'est de savoir est-ce que ces fluctuations sont de nature exogène ou endogène? Et clairement on a des cas qui illustrent les deux situations. Le Covid en 2020 peut être considéré comme une crise exogène au système économique lui-même, en tout cas, alors que la crise suivant les subprimes en 2008 est plutôt de nature endogène. Alors cette, cette, ce questionnement de l'origine des fluctuations, on en avait déjà parlé beaucoup, donc, par exemple au cours numéro 1, où je vous avais parlé de, de la volatilité en excès des marchés financiers, qui fluctue, le cours d'une action typique fluctue de 2% par jour, ce qui est un chiffre assez, assez grand et qui s'explique assez mal par des fluctuations qu'on pourrait attribuer à la valeur fondamentale d'une entreprise. Et je vous avais aussi parlé de modèles qui permettent de quantifier de quantifier la part, de, euh, euh, enfin, oui, la part de la contribution endogène à la volatilité. Donc on a des modèles de type euh, modèle de Hoax qu'on peut calibrer sur des données et qui donnent euh, des chiffres au-delà de 80% de la part endogène de la volatilité. Et puis je vous avais aussi parlé des sauts de prix, qui, euh, des sauts de prix importants, des sauts de prix à 4 sigma, qui dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, en tout cas, à l'intérieur de la journée, euh, ne peuvent pas être expliquées par la présence d'une nouvelle qui tombe sur les, les écrans Reuters ou Bloomberg, mais qui sont euh, de nature endogène. Et en fait, on peut préciser euh, justement cette affirmation en étudiant plus précisément la, le profil de volatilité au voisinage de ces, de ces sauts de prix. Et puis, je vous avais aussi parlé euh, au, au cours numéro 5 des modèles DSGE, des modèles de macroéconomie, et je vous avais dit que, en fait, dans ces modèles, les chocs sont de nature exogène et ils sont très mal équipés pour comprendre comment le système spontanément peut se déstabiliser. Et euh, j'avais cité donc Jean-Claude Trichet qui disait en 2008, enfin en 2010, parlant de la crise de 2008, « Models fail to predict the crisis and seem incapable capable of explaining what was happening. In the face of crisis, we felt abandoned by conventional tools. » Donc on a réellement l'impression qu'il faut comprendre la nature de ces, de ces fluctuations, à la fois dans les marchés financiers et dans les systèmes économiques, et que les modèles actuels euh, n'arrivent pas bien à les intégrer. Alors quelles sont les hypothèses pour expliquer euh, pourquoi des fluctuations même d'économies aussi grandes que celles des États-Unis, ou des fluctuations de prix de sociétés de taille très importante ou de, 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 de prix, mais aussi de, de chiffres d'affaires d'une année sur l'autre, pourquoi elles restent grandes, ces fluctuations, même à la limite euh, qu'on pourrait qualifier de thermodynamique dans un langage du physicien, c'est-à-dire où la taille des euh, éléments constituant euh, n tend vers l'infini. Et donc je vous avais rappelé cet argument avec les mains, qui est que bah, si on a des objets indépendants, on s'attendrait à ce que la fluctuation totale décroisse comme 1 sur racine de n, donc relativement rapidement euh, quand N devient grand. Et donc, pour échapper à ce 1 sur racine de N, à ce théorème de la limite centrale, et comprendre comment les fluctuations peuvent rester grandes, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées euh, dans la littérature. Alors, par exemple, pour 2008, on a vu évoquer euh, l'existence d'un choc macroéconomique latent. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais il, il serait connu seul du marché, euh, qui est dans ce cas une espèce de démiurge qui arrive à déchiffrer une réalité qui est inaccessible aux communs des mortels et en particulier aux économistes. Et donc c'est tout cette, ce, ce mythe des marchés efficients dont Fama disait en 2009, « Prices in 2008 started to decline in advance of, what, of when people recognized that there was, it was a recession. That's exactly what you would expect if markets were efficient. » J'ai déjà cité Fama et cette référence, mais c'est pour réinsister sur le fait qu'effectivement, le marché est capable de détecter des choses invisibles à l'œil nu. Euh, alors, si on abandonne cette hypothèse qui me semble un peu farfelue, euh, il y a donc euh, une autre hypothèse qui est celle de la granularité, qui avait été proposée par Xavier Gabet en particulier, et dont je vous ai aussi parlé, qui est que si la statistique, par exemple, de la taille des firmes est, à, est en loi de puissance, est à queue épaisse, alors on peut être dans une situation où le, le PIB d'une économie même très grande peut être dominé par quelques firmes individuelles et donc euh, la fluctuation ne décroît pas comme un surracine de n mais plus lentement. On y reviendra tout à l'heure. Alors Il y a un autre effet qui semble intuitif, qui est l'effet de réseau, l'effet d'interconnexion, le fait qu'il le, peut y avoir contagion de faillite, euh, qui fait qu'un élément euh, déclenche une avalanche, un peu comme... Euh, sur un tas de sable, et que ce sont ces, ces phénomènes de contagion <coughs> qui conduisent à des crises économiques, à des crises bancaires, à des spirales de liquidation dans les marchés financiers, etc. Et donc je vous ai parlé de ces phénomènes de contagion, de, de faillite en cascade, euh, au cours numéro 6, c'est le, le, le modèle Random Field dont je vous ai parlé abondamment. Je vous ai aussi parlé de ces effets de rétroaction dans le cadre d'un modèle d'agent au cours numéro 5, modèle Mark 0. Et donc, effectivement, on a l'impression que c'est une voie qu'il faut explorer. Alors, de façon plus précise, vous verrez tout à l'heure que cette, cette idée de contagion, d'interaction, euh, conduit à une hypothèse qui avait été proposée en 1993 par deux physiciens et deux économistes, deux économistes, Bach, Shankman et Woodford, les deux premiers étant des physiciens, les deux secondes des économistes. Et donc c'est un scénario qu'on appelle en anglais self-organized criticality, donc auto-organisation critique, qui postule que le système spontanément se retrouve au voisinage d'un point fragile, où donc les fluctuations sont anormalement amplifiées. Donc on en parlera tout à l'heure. Et puis on parlera aussi à la suite de cette, de cette hypothèse d'auto-organisation critique qu'en raffinant le, le modèle qui conduit à ce scénario euh, on aboutit à un autre scénario qui est assez différent qui est en fait celui d'une économie qui n'est pas forcément proche d'un point critique mais qui est de façon permanente hors équilibre et dans un certain sens turbulente en utilisant une analogie donc avec la turbulence physique donc où on a effectivement une succession de périodes calmes et de périodes agitées, qui sont endogènes au système, en quelque sorte induites par des non-linéarités intrinsèques à la dynamique du système. Donc Pour commencer, je voudrais vous parler donc de modèles classiques de réseaux d'entreprise, comment donc dans la littérature économique ces modèles ont été proposés et résolus, et ensuite donc je parlerai de généralisation de ces modèles pour faire apparaître justement cette idée de, de points critiques et de fluctuations anormales. Donc, en haut est représentée une sous-partie du réseau client-fournisseur aux États-Unis, dans un article DataLight dans PNAS. Et donc, on voit un réseau très hétérogène avec des firmes très connectées, d'autres moins. Et donc, effectivement, quand on regarde ce réseau, on envisage immédiatement la possibilité de contagion de difficultés d'une entreprise le long de ce réseau. Alors donc, pour être un peu plus précis, le modèle qui a été considéré donc au début des années 2010 par le groupe Dassemoglu, Carvalho et Tal reprend un, un vieux modèle de longue éplosère dans les années 80 que je vais vous expliquer maintenant. Donc c'est un modèle où on a un ménage représentatif qui travaille et qui consomme les produits donc qui sont numérotés de 1 à grand N, la firme I produit euh, en, en utilisant le travail des ménages, mais aussi a besoin d'autres produits J. Et la fonction de production qui relie donc, euh, travail utilisé et autres produits utilisés et euh, production du produit I est, de type, est postulée de type euh, Cobb-Douglas. Vous verrez que ça a une importance assez considérable pour la suite. <rire> C'est-à-dire que la production Yi s'écrit comme un produit de facteurs, un premier facteur Z qui est la productivité, le l, petit L puissance à moins alpha, c'est donc le, la quantité de travail utilisée par la firme i à une certaine puissance, à moins alpha, empiriquement alpha est de l'ordre de deux tiers, et puis un produit, sur, un produit au sens mathématique sur les autres produits au sens matériel de la quantité utilisée QIJ, du produit J par la firme I, à une certaine puissance alpha JIJ. Donc JIJ est une espèce de couplage entre les firmes, avec une normalisation qui est que la somme sur petit j des JIJ vaut 1, ce qui signifie que la, la fonction de production de Cobb de glace considérée ici est, euh, est un variant d'échelle en quelque sorte, dans le sens où si on multiplie par un certain, un certain facteur tous les produits utilisés et le travail, la production est multipliée par le même facteur. C'est aussi constant return to scale. Donc, euh, ben, de façon classique, comme je vous l'avais expliqué au cours numéro 5, euh, l'économiste euh, procède en supposant que le ménage représentatif optimise sa fonction d'utilité, ce qui conduit à une certaine consommation du secteur euh, des ménages CI qui est inversement proportionnelle au prix. On pourrait généraliser, mais dans une version simple, cette consommation est inversement proportionnelle au prix du produit IPI et proportionnelle à Theta-I, qui est la préférence, disons, des ménages pour le produit I. Les firmes maximisent leur profit. Alors le profit, encore une fois, on en avait parlé au cours numéro 5, mais il y a une partie qui provient de la vente de la production, qui est supposée complète, parce qu'on supposera dans une seconde que euh, offre et demande s'équilibre euh, à l'équilibre, justement, qu'il n'y a pas de, de surproduction ou de sous-production, donc tout ce qui est produit est vendu, et puis il faut payer les salaires et payer euh, les biens intermédiaires pour produire le produit I. Et puis donc on a euh, la condition d'équilibre de, des marchés, donc euh, le marché du travail et euh, le, le marché des biens, qui sont tels que tous les produits produits, YI, Enfin, tout ce qui est produit, Y, est consommé soit par les ménages, soit pour, par les autres firmes qui ont besoin de ces produits intermédiaires. Alors évidemment, je ne vais pas faire le calcul dans le détail, mais euh, quand on maximise le, produit, le profit des firmes à prix fixé, on arrive à des équations qui relient production et travail et production et biens intermédiaires. En passant, cette maximisation du profit conduit en fait à un profit réalisé nul, ce qui permet d'éviter d'avoir à se demander dans le modèle ce que devient un profit en excès des firmes. Si on écrit l'équation d'équilibre de l'offre et de la demande, on arrive à une équation linéaire qui relie donc les ventes, le produit de la production Y et du prix PI, donc que j'appelle SI comme sales. C'est une équation linéaire qui relie. Donc ce vecteur des, des sales avec le vecteur des préférences des ménages via une matrice euh, qui est inversible si alpha est plus petit que 1. Et euh, donc, euh, on peut écrire en, en développement en série euh, donc ce sales en fonction des différents paramètres du modèle. Et ce développement en série a une interprétation en termes de marche aléatoire. On peut considérer que theta i c'est comme une espèce de de sources de marcheurs aléatoires euh, qui rentrent dans le système, c'est juste une analogie pour comprendre la mathématique du, du problème, qui, qui pénètrent donc un flux de, de nouvelles de nouvelles marches aléatoires qui rentrent dans le système avec un flux θi sur le site i, et ces marches aléatoires, excusez, marcheurs aléatoires, ensuite diffusent sur le réseau avec une matrice de transition euh, J, et elles peuvent aussi mourir avec un certain taux euh, 1 moins alpha. Et donc, si on pense à cette équation de cette façon-là, on réalise immédiatement que euh, le vecteur S est forcément positif partout, parce qu'il compte une, une densité de marcheurs euh, qui font des choses physiques, qui diffusent, qui meurent, mais jamais la densité de marcheurs en un point ne peut devenir négative. Alors, en fait, cette, cette interprétation de cette quantité euh, est appelée dans la littérature la, la centralité du, du nœud du site I dans le réseau. Euh, et on voit donc euh, comme je viens de le dire, que c'est une quantité positive. Euh, et puis finalement, quand on injecte les équations qui, qui dérivent du, de la maximisation du profit dans la fonction de production, on arrive à une équation qui nous donne les prix, et cette équation qui nous donne les prix est de la même forme, c'est une équation euh, donc linéaire qui agit sur le vecteur du log des prix, et à nouveau, euh, cette équation conduit à des, des log-prix qui peuvent être quelconques, mais donc des prix qui sont toujours positifs. Donc, ce qui est intéressant, ou peut-être une limitation de ce modèle, c'est qu'on a une solution bien définie, quel que soit le, le réseau, et quelle que soient les, pro, les productivités petit z, euh, c'est-à-dire qu'à la fin de, cette, de ce processus d'optimisation et d'équilibre, on a des prix de tous les biens et des productions de tous les biens qui sont des quantités positives. Donc on a un équilibre économique réaliste. Alors Ensuite, pour comment décrire les fluctuations dans un tel modèle On suppose que donc les fluctuations sont exogènes et affectent les productivités petits z, donc ce qu'on appelle des chocs de productivité qui, localement, à travail et produits euh, intermédiaires fixés, augmente ou baisse euh, la production d'une firme. Mais alors, ce qu'on fait aussi, et j'avais insisté sur ce point, et ça sera vraiment le point central de la discussion aujourd'hui, c'est que dès que cette productivité a varié, dès que le choc s'est produit, on suppose qu'un nouvel équilibre est immédiatement atteint. Donc, euh, dans ce modèle, il n'y a pas de phase transitoire il n'y a pas de fluctuation induite par une dynamique intermédiaire, on imagine que donc la séquence temporelle qu'on observe est une suite d'équilibres économiques qui vérifient les équations dont je vous ai parlé précédemment avec la seule différence qu'à chaque pas de temps on les calcule ces équilibres avec des petits Z ici différents. Et donc, on peut euh, calculer euh, les fluctuations du PIB de l'économie résultante ou de la consommation totale des, des ménages. Et ce qu'on trouve, donc je passe à nouveau ici tous les calculs, c'est une formule très simple qui relie euh, les fluctuations de PIB par firme, donc euh, divisé par, par N, euh, donc une quantité intensive, qui relie donc ces fluctuations à la volatilité des chocs de productivité que je n'ai pas écrite ici mais qui est implicite dans cette équation mais surtout au coefficient de Herfindahl H du chiffre d'affaires des firmes donc vous vous souvenez je vous avais beaucoup parlé de ce Herfindahl au cours numéro 4 et donc le Herfindahl mesure l'hétérogénéité d'une séquence de variables aléatoires donc on pourrait considérer ces, ces chiffres d'affaires S comme des variables aléatoires et se demander euh, s'il y a une firme qui domine sur toutes les autres alors le R-Findal reste d'ordre 1 même à la limite euh, d'une grande économie et si au contraire aucune firme ne domine on a un R-Findal qui tend vers 0 comme un sur n donc c'est une discussion que j'avais euh, faite au cours numéro 4 en détail et donc si on suppose que euh, la taille des firmes est distribuée suivant une, une loi de puissance avec un, un exposant mu qui empiriquement est proche de 1 donc c'est la fameuse loi de Zipf euh, mais de façon plus générale, ce qu'on trouve, c'est que si le second moment de la loi de distribution de la taille des firmes existe, le r final tend vers 0 comme 1 sur n, et on retrouve la, le théorème de la limite centrale, là, cet argument que je vous avais mentionné, qui dit qu'avec les mains, les fluctuations sont d'ordre 1 sur racine de n, un régime anormal entre 1 et 2, donc où la moyenne existe et la variance diverge, où le r final tend toujours vers 0, mais avec une, un exposant qui est plus faible, et puis, euh, finalement, un régime où même la moyenne de la taille des firmes diverge, auquel cas le R final ne tend pas vers zéro, il reste d'ordre 1. Donc, on a des fluctuations très fortes, même dans des systèmes euh, euh, très grands. Donc, cette constatation est à l'origine du scénario de, dit granulaire que Xavier Gabet a, a proposé pour comprendre ce paradoxe des fluctuations en excès. Euh, et au sein de, de ce modèle, alors ce qui est, finalement, on retrouve, ayant fait tout ce détour par un modèle précis de, de production et d'interaction entre firmes, on trouve que la seule chose qui compte, in fine, c'est la distribution de la taille des firmes. Donc on a un peu perdu tout ce qui semblait intéressant dans euh, le fait de, con, de considérer un modèle de réseau, c'est-à-dire ces effets explicites de contagion, d'avalanche dont j'ai parlé, qui sont à la fin absents, et ils sont absents pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant justement cette hypothèse d'équilibre immédiatement atteint. Et si on essaie de comparer euh, le modèle aux données, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, c'est que euh, les réseaux euh, input output donc les, les réseaux clients-fournisseurs, comme celui que je vous ai montré ici, euh, sont, sont des réseaux où il existe effectivement des euh, des sites qui sont euh, très connectés et qui, donc, dans le modèle, conduit à des tailles très connectées, à des tailles très importantes. Donc, euh, oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que euh, dans ce modèle, à la fin, ce qu'on trouve aussi, c'est que la taille des firmes est reliée à euh, la connectivité euh, de cette firme avec le reste du réseau. Et donc, si on a des, liens très des sites très connectés, on a aussi des firmes très, très importantes mais quand on regarde la statistique de, du nombre de voisins d'une firme donnée, euh, ça ne correspond pas très bien avec euh, les données empiriques sur, euh, sur la taille des firmes elles-mêmes, c'est-à-dire cette loi de Zipf. Donc c'est un modèle qui euh, ne semble pas bien marcher dans l'origine de la loi de puissance de la taille des firmes, elle ne peut pas être euh, imputée à, à la nature du réseau, et, euh, et, comme je viens de le dire, elle rate un petit peu ces effets de contagion ou d'avalanche. Alors donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une, une version un peu plus générale du même modèle, où on peut faire apparaître, justement, cette fois-ci, des effets plus intéressants, en tout cas du point de vue de la compréhension de ces fluctuations en excès. Donc, au lieu de considérer une fonction de production euh, dite « Cobb-Douglas », qui conduit, comme je l'ai dit, à un équilibre qui est toujours bien défini. On peut généraliser cette fonction de production. Et donc, dans les littératures, cette famille de fonctions de production est appelée Constant Elasticity of Substitution, ou CES. Donc, elle a une forme peut-être un peu barbare. Donc, la production Y est toujours reliée multiplicativement à cette productivité ZI. Et ensuite, on a donc une somme de quantité, alors de Jij, qui joue le même rôle que le Jij dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre de Cobb-Douglas, un euh, une nouvelle matrice, Jij, qui définit un autre type de connexion entre firmes, divisée par, la, par la, la quantité de produits J utilisée par la firme I, Qij, donc tout ça à la puissance 1 sur Q, on fait la somme sur les J, incluant le travail. Cette fois, pour simplifier les notations, le travail, c'est le produit J égale 0. Et puis, on élève tout ça à la puissance moins Q. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ces fonctions de production sont un peu sorties du chapeau. Elles conduisent à une famille qui est donc paramétrée par Q. Mais à part dans la limite Q égale 0, que je vais discuter dans une seconde, c'est pas très, très clair de comprendre exactement la justification microscopique, en quelque sorte, de ces fonctions de production. Pourquoi est-ce qu'effectivement, les produits se combinent de cette façon-là pour permettre de calculer la production d'une firme Mais enfin, c'est la tradition dans la littérature de considérer cette famille. Donc Ici, on le fait de façon à titre illustratif, en fait. Donc, dans la limite, alors si on manipule ces quantités, dans la limite où cette cet exposant Q, ce paramètre supplémentaire Q tend vers l'infini, vous pouvez vous convaincre qu'on retrouve exactement euh, la fonction de production de Cobb-Douglas, alors que dans la limite où Q tend vers 0, on trouve une autre fonction de production bien connue euh, en économie, qui s'appelle la, la fonction de production de Léontief, où cette fois-ci, la production du, du bien I est limitée par, euh, un, par un produit J donné, donc c'est euh, le, en général, on illustre ça en disant que, par exemple, si vous voulez construire une voiture, vous avez besoin de 4 pneus. Et si vous n'avez pas quatre pneus, vous ne pouvez pas construire la voiture même si vous avez tout, les, tout le reste des, des ingrédients. Donc c'est ce que veut dire cette fonction mine sur J de euh, QIJ sur GIJ. Donc dans mon exemple de pneus, GIJ sera égal à 4. Et euh, donc on ne peut euh, fabriquer une voiture que si on a 4 quatre, quatre pneus. Donc cette limite Q égale 0 correspond à des biens strictement non-substituables. Euh, C'est le bien le plus rare, en quelque sorte, qui limite la production. Si on prend la limite Q égale moins 1, on a une fonction de production additive. Euh, donc chaque bien intermédiaire contribue additivement à la production totale. On peut s'imaginer que, par exemple, le commerce de détail correspond à cette, à cette limite. Alors, ce qu'on va trouver, ce qu'on trouve quand on refait l'analyse précédente dans le cadre de ce modèle généralisé, donc qui contient Cobb-Douglas comme limite, c'est que contrairement à cette limite de Cobb-Douglas, où l'équilibre est toujours bien défini, dès que Q n'est pas infini, donc dès qu'on a des effets de substitution plus contraignants, alors on trouve que l'économie n'a de sens du point de vue de la positivité des produits et des prix. Que si euh, les, productions, les productivités Z et ces liens G et J, euh, satisfont à certaines euh, relations, à certaines contraintes. Alors, pour illustrer cette euh, contrainte, on peut regarder le cas Léantief, mais comme je le disais, les résultats sont en fait génériques et sont euh, qualitativement similaires, quelle que soit la valeur de Q, sauf la valeur extrême égale à l'infini qui correspond à léon -Tief. Mais dans la limite... Euh, pardon, Cobb-Douglas. Mais dans la limite, léon ce qu'on trouve, euh, ce sont des équations linéaires pour les prix et pour les productions. Alors ici, la quantité gamma est reliée simplement aux productions par, euh, via un facteur euh, petit z. Mais essentiellement, ces équations sont de type euh, une certaine matrice, z fois l'identité, donc z sur la diagonale, moins la matrice, cette fameuse matrice des G, qu'on peut appeler, en utilisant un langage de, de chimiste, des coefficients stoichiométriques, euh, donc le, le fameux 4 pour les pneus pour construire une voiture, donc ZI G, agissant sur le, le vecteur des prix, doit être égal à un certain vecteur positif, et puis ZI G transpose, appliquant sur le vecteur des productions, doit être égal à la consommation des ménages. Et donc on, on veut trouver un critère qui permettent d'obtenir des solutions qui ont du sens économique, c'est-à-dire que toutes les productions et tous les prix sont positifs, voire zéro. Et euh, le critère pour obtenir des solutions acceptables donc, a été obtenu par Hawkins et Simons en 1949, et euh, s'exprime assez simplement dans ce cadre spécifique. Il, il suffit que la plus petite valeur propre de cette matrice M, qui apparaît par exemple dans l'équation sur les prix, cette fois l'identité moins g, doit être de partie réelle, euh, positive ou nulle. Donc euh, on est dans le cadre de ce qu'on appelle des, des matrices M, dont les éléments en diagonaux sont tous négatifs et avec une, euh, une diagonale positive. donc Dans ce cas-là, euh, le fait que l'inverse de cette matrice euh, soit positive, c'est-à-dire que les solutions de ces équations conduisent à des coefficients pour le, les prix et pour les gamma qui sont des valeurs positives, s'exprime simplement en termes de la valeur propre la plus petite de la matrice M. Alors Avant de discuter des exemples simples où on comprend ce que, cette, ce, que ce critère impose à notre économie pour être viable, je voudrais vous parler en passant de, des équations de l'autre calvolterra qu qu'on rencontre en écologie et pour vous faire sentir que le même type de contraintes apparaît dans des contextes très différents et donc l'analogie permet euh, disons, d'anticiper des effets intéressants, par exemple euh, d'extinction d'espèces et, et qu'on pourrait transposer à l'économie. Donc Le modèle de Lotka-Volterra, vous en avez sûrement tous entendu parler dans le cadre de deux espèces qu'on donne euh, en général avec des, des, des lapins et des renards. Et donc, euh, euh, plus il y a de lapins, plus il y a de renards, mais plus il y a de renards, moins il y a de lapins. Et ceci conduit à des oscillations dans les, dans les, dans les quantités vivantes de lapins et de renards au cours du temps. De façon plus générale, on a des réseaux écologiques où euh, certaines espèces en mangent d'autres. Donc voilà une représentation euh, d'un réseau écologique, euh, je ne sais plus lequel, mais dans un lac quelconque. Et donc, ce qu'on écrit dans ce cas-là, c'est une généralisation des équations à deux espèces de Lotka-Volterra. On écrit donc une équation dynamique sur le nombre de représentants de l'espèce I, Ni. Et cette évolution temporelle de Ni est donnée par la somme de trois termes. Un terme qu'on appelle de fitness, d'adaptation à l'environnement, Fi fois Ni. Donc, si Fi est positif, l'espèce croît exponentiellement. Mais euh, on a une saturation euh, possible. Si, effectivement, l'espèce devient trop nombreuse, euh, elle se gêne et arrête de croître. Donc, on a un terme de saturation. Ici, j'ai évidemment à dessin pris les mêmes notations que dans le cadre économique, moins ZINI. Et puis, un terme d'interaction, somme sur J de G, de G I, j, N, j, qui veut dire essentiellement que certaines espèces sont en compétition, d'autres sont coopératives, certaines espèces en mangent d'autres, etc. Et donc, dépendant du signe de Gij, on a un effet d'aide mutuelle, où au contraire, la croissance d'une espèce se fait au détriment d'une autre. Alors, si on cherche les solutions stables, les solutions d'équilibre d'une telle équation dynamique, on voit qu'on a deux choix possibles. Soit l'espèce i a disparu, donc ni est égal à 0. À ce moment-là, évidemment, elle ne varie plus dans le temps. Soit euh, c'est le terme en, entre parenthèses qui s'annule. Et en écrivant l'équation d'annulation, vous voyez qu'on tombe sur exactement la même équation que les équilibres de Léon-Tief, zi moins g appliqué au vecteur des, des, des populations égale le vecteur des, des fitness. Donc, euh, dépendant, on, on a une phénoménologie qui est beaucoup plus complexe que dans le cas précédent, parce que euh, dans le cas des fonctions de production de l'éontie cette matrice G est toujours positive, alors qu'ici, on peut avoir, effectivement, comme je le disais, des effets de coopération ou de compétition, et en particulier, on peut avoir donc deux espèces qui sont soit en compétition, soit en coopération mutuelle quand le produit des G est positif, soit dans un rapport euh, prédateur-proie quand le produit est négatif. En tout état de cause, ces, ces équations donc, ont attiré l'attention euh, récemment de, de physiciens, en particulier un article de Biroli, Boun et, Bounin et Camarota, pardon, il manque à, de frappe dans le nom de Guy Bounine, euh, qui montre que effectivement, génériquement, pour une matrice d'interaction G quelconque, on ne peut pas faire, euh, avoir un équilibre où toutes les espèces survivent, survivent. Il faut que certaines disparaissent. Et donc, il faut réduire, en quelque sorte, la taille du problème pour que euh, l'inverse de la matrice soit, soit positive, si vous voulez. Mais, euh, malgré tout, le, le nombre d'équilibres possibles est exponentiellement grand dans le nombre d'espèces. Donc, on a plusieurs écologies possibles avec la même matrice d'interaction G.I.J. Et... Euh, on ne peut pas forcément prédire quel sera l'état stationnaire du système. Et cette complexité du problème, j'en parlerai en grand détail au dernier cours la semaine prochaine. Donc, de façon surprenante, on, si on a énormément d'espèces, on, on a énormément d'équilibres possibles qui, sont, qui peuvent être très différents les uns des autres. Et puis Ce qu'on trouve aussi qui est très intéressant et qui est relié à mon propos aujourd'hui, c'est que l'équilibre qui assure la plus grande diversité écologique c'est-à-dire où le plus grand nombre d'espèces survit, est aussi marginalement stable. C'est-à-dire que des petites perturbations peuvent avoir des grands effets sur cet équilibre écologique. Et donc, on peut comprendre éventuellement l'existence d'extinctions de masse via ce type de, de modèle parce que, justement, de façon générique, l'équilibre écologique est extrêmement fragile. Donc, cette notion de stabilité marginale, je reviendrai à nouveau de façon euh, très détaillé la semaine prochaine. Et on en, Francesco Zamponi, tout à l'heure, en parlera peut-être dans son, dans son cours. Et donc, cette, cette idée d'équilibre écologique marginalement stable remonte à un article de Robert May, Sir Robert May, qui a disparu l'année dernière, dans, dans, dans Nature, qui s'appelle « Will a complex system be stable ?» et où il, il, il explique justement qu'un système écologique dont la taille, dont le nombre d'espèces augmente génériquement atteint un point au-delà duquel il n'est plus stable. Alors, Ce type de phénomène se retrouve dans des tas de problèmes différents et en particulier euh, avec Jérôme Garnier-Brun récemment on a regardé le problème qui a l'air de n'avoir rien à voir de la construction d'un portefeuille optimal avec des contraintes de non-vente à découvert, c'est-à-dire que toutes les, toutes les positions sur des actions, si vous voulez, sont contraintes à être acheteuses et quand on pose le problème de Markovitz d'optimisation de portefeuille avec des contraintes de ce type on retrouve euh, des, une phénoménologie un peu similaire mais je n'en parlerai pas plus aujourd'hui donc pour revenir à ce modèle d'économie en réseau dans la limite de Léontief donc vous vous souvenez le critère de Hawking-Simons c'est que la plus petite valeur propre de cette matrice M doit avoir une partie réelle positive. Et donc, pour donner un peu de chair à ce critère général, on peut se donner des exemples. Par exemple, un exemple soluble, c'est celui où chaque firme a exactement ses clients et ses fournisseurs. Ses clients et ses fournisseurs sont choisis aléatoirement parmi elles. Donc, On construit le réseau qu'on appelle un random regular network de cette façon, en choisissant au hasard pour chaque firme ses clients et ses fournisseurs indépendamment euh, les uns des autres. Et donc, si on est dans une relation de client-fournisseur, euh, la matrice Gij est euh, constante, elle vaut G, alors que si on n'est pas dans une relation client-fournisseur, euh, cet élément de matrice Gij vaut 0. Les productivités sont toutes égales à la même valeur Z, et dans ce cas-là, le modèle est suffisamment simple pour qu'on puisse... Euh, calculer le spectre de la matrice M, en tout cas dans la limite N grand, la limite où le nombre de firmes est grand, et on connaît donc parfaitement ce spectre. Ce spectre est constitué d'une valeur propre isolée et d'un disque dans le plan complexe de rayons donnés, donc c'est ce que j'ai écrit ici, la valeur propre la plus faible vaut petits z moins cg, donc c'est à nouveau c'est la connectivité du réseau, et puis on a une mère de valeurs propres euh, dans le plan complexe qu'on peut écrire comme petit z, donc un cercle qui est centré autour de z, avec euh, un, une, une contribution qu'on peut toujours écrire r exponentielle de iθ, où petit r est entre 0 et g racine de c. Donc euh, ici, j'ai représenté graphiquement, enfin, en tout cas j'ai pris euh, sur Internet, une simulation numérique de ce problème avec des valeurs de G qui en plus fluctuent. C'est un modèle déjà un petit peu plus compliqué. Et ce que les auteurs montrent, c'est le spectre de moins M, pas le spectre de M. Donc évidemment, il y a un signe, un signe près. Vous voyez la, la valeur propre isolée ici. Euh, et cette mer de, de, de valeurs propres dans le plan complexe de rayons euh, racine de C. Donc pour revenir à, aux critères de Hawking-Simons, l'économie est stable si. Euh, petit z est supérieur à c fois g, et même si on permet à g de fluctuer, petit z doit être supérieur à c fois la moyenne de g. Et au contraire, si la productivité est trop faible, donc si elle est inférieure à la euh, moyenne de g, donc si on est dans un cas de faible productivité ou de, ou de euh, forte conductivité ou de fort besoin en biens intermédiaires, alors le critère de Hawkins-Simons est violé et l'économie devient instable. Instable au sens où on ne peut pas trouver de solution, où toutes les firmes ont des prix et des productions positives. Autrement dit, exactement comme dans le cas, cas Volterra, il faut faire disparaître un certain nombre de firmes et avoir une économie en quelque sorte plus petite pour, que, pour trouver une solution acceptable. Alors évidemment, ce modèle est beaucoup trop simple, mais on a déjà une intuition sur le type de contraintes qu'il faut imposer pour que l'économie soit stable, productivité suffisante, euh, ou bien euh, nombre de liens suffisamment faibles, ou be besoin de biens intermédiaires suffisamment faibles. Alors je reviendrai justement sur ces critères dans une minute, mais euh, on peut généraliser au moins numériquement ce, ce calcul très simple en permettant aux productivités d'être maintenant non pas constante mais aléatoire, donc aléatoire entre, uniforme entre Z moins W sur 2 où W sera la largeur de la distribution des productivités et Z plus W sur 2. Et ce qu'on trouve comme spectre de la matrice correspondante est représenté sur le diagramme du haut ici. Donc, sur l'axe des x, on voit euh, la partie réelle de, des valeurs propres moins petit z, moins la valeur moyenne des productions. Et euh, sur l'axe des y, c'est la largeur du désordre, la largeur de, de cet intervalle dans lequel sont situées ces, productions, ces productivités firme par firme. Et alors ce qu'on voit, c'est donc euh, quand, on fait, quand on augmente w, cette valeur propre isolée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est cette ligne rouge ici, augmente aussi et à un moment rejoint le... Donc le ici, si vous voulez, pour W égale 0, on retrouve le, le modèle précédent. Et donc euh, l'intervalle que vous voyez ici, c'est euh, la, 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 la largeur du, du cercle, c'est ce, cet axe ici sur l'axe réel du spectre des valeurs propres complexes de, de M. Et au fur et à mesure qu'on augmente donc le désordre, on fait pousser aussi l'intervalle dans lequel on trouve ces valeurs propres. Donc la, la, la largeur de cet intervalle augmente. Et il y a un moment où cette valeur propre isolée disparaît et se fond avec le reste des valeurs propres. Donc on n'a plus de, de valeurs propres isolées, on a juste un, une mer, un bain de valeurs propres euh, qui sont euh, reliées les unes aux autres, euh, enfin qui sont proches les unes des autres. Alors ce qu'il faut aussi constater et qui est très important pour comprendre la phénoménologie du modèle, c'est que la structure des vecteurs propres associés à ces valeurs propres est très différente suivant que W est petit ou que W augmente. Quand W est petit, quand donc le désordre est faible, quand les productivités sont très peu, très peu hétérogènes, on a ce qu'on appelle des vecteurs propres étendus, c'est-à-dire que, euh, disons, ces vecteurs propres ont des composantes qui sont commensurables sur tous les sites du réseau. Alors que euh, si on augmente le désordre, si W augmente, euh, les vecteurs propres deviennent localisés. Alors Le critère peut aussi s'exprimer en termes de ce fameux indice de R-Findal dont j'ai parlé tout à l'heure, des vecteurs propres localisés. Ça veut dire que même dans la limite de très grandes matrices, la projection de ces vecteurs propres euh, est significative sur un nombre fini de sites et quasiment nul ailleurs. Donc, si on comprend justement que la phénoménologie de ces vecteurs propres est très différente euh, suivant la valeur de W, on comprend qu'au euh, moment où euh, la valeur moyenne de Z donc, diminue de façon à ce que le bord du spectre touche zéro, c'est-à-dire que justement le critère de Hawking-Simons n'est plus vérifié, juste au point où il n'est plus vérifié, il peut ne plus être vérifié, soit dans une situation où le vecteur propre correspondant est délocalisé, ce qui se passe pour des valeurs de W suffisamment faibles, pour W inférieur à un certain W étoile, qui est d'ordre 12 ici. Et dans ce cas-là, si vous voulez, l'instabilité qui est prédite par le modèle est une instabilité systémique, c'est-à-dire qu'une firme qui disparaît Entraîne une perturbation qui est délocalisée sur tout le système, tout le système empathie, alors que si au contraire on est dans une situation très hétérogène, le choc reste localisé, il reste localisé parce que la structure des vecteurs propres est localisée. Donc une fois qu'on a compris un peu la phénoménologie du, du type d'instabilité qui est prédite par ce critère de Hawking-Simons dans des cas simples, c'était le cas sans désordre ou des cas un peu plus complexes où on a rajouté un désordre ou une, du bruit ou des fluctuations sur la productivité. Il faut se poser la question de savoir de la, si, la, si la présence de ce point critique est pertinente du point de vue économique ou non. Et donc, c'est à ce stade que je voudrais euh, reparler de l'idée de Back, Chen, Shengman et Woodford en 1993. Dans cet article dont j'ai reproduit la première page, où, justement, il propose que ces fluctuations des agrégats, des grandes économies, peuvent rester grandes même si les chocs sont indépendants à cause de ce phénomène de criticalité auto-organisée. Alors, le modèle proposé dans ce, cet article, à mon avis, n'est pas très convaincant du point de vue économique, et du coup, l'idée est un peu... Euh, passer sous le tapis ou tomber en désuétude parce qu'on n'avait pas un modèle réellement réaliste de, de l'économie sur lequel on pouvait argumenter que ce, ce scénario était plausible, mais l'intérêt de ces modèles de réseau dont je viens de vous parler c'est qu'ils se prêtent naturellement à une interprétation en termes de criticalité auto-organisée et la raison est la suivante c'est que donc ce système général avec une matrice grand thème quelconque se rapproche de l'instabilité, c'est-à-dire que la valeur propre de cette matrice se rapproche de zéro dans plusieurs situations dont on peut raisonnablement penser qu'elles ont euh, à voir avec ce qui se passe dans le monde réel. Alors, Par exemple, exactement comme dans le cas des écologies de Robert May, si le nombre de firmes augmente, toute choses étant égales par ailleurs, euh, il y a un moment où on va se retrouver avec une valeur propre euh, qui euh, touche zéro. Si la connectivité du réseau augmente, c'est-à-dire si, si le processus de production devient de plus en plus complexe, si chaque firme a besoin de plus en plus de biens intermédiaires pour, pour fabriquer un seul bien, de la même façon, on se, cette valeur propre la plus faible diminue et peut, à un moment, toucher zéro. C'est donc ce qu'on voyait clairement dans ce cadre-là où, au fur et à mesure que C augmente, on le voit ici sur cette équation, voit, au fur et à mesure que augmente, euh, la valeur propre la plus faible diminue. Alors je vous ai parlé donc du cas général où euh, l'indice q qui interpole entre Léontief et Cobb-Douglas euh, n'est pas n'est pas zéro, n'est pas dans la limite Cobb-Douglas. Et effectivement, on peut refaire le calcul pour q quelconque et ce, qu on, euh, ce dont on se rend compte, c'est que au fur et à mesure que que Q diminue, c'est-à-dire que les, les biens sont de moins en moins substituables ou les chaînes de production sont de moins en moins redondantes, alors effectivement, on, il y a un moment où on touche cette limite de Hawking simons Et puis finalement, on peut refaire les calculs dans le cas où les firmes euh, euh, augmentent leur marge, c'est-à-dire qu'elles euh, ajustent leur prix de façon à faire du profit. Si les profits... Euh, demandée par les firmes, augmente. De la même façon, il y a un point où le système devient instable. Donc, toutes ces, toutes ces circonstances sont relativement réalistes, euh, en particulier l'économie en croissance. Donc, euh, on sent bien que euh, cette idée de Robert May peut avoir du sens. Que, au fur et à mesure que l'économie augmente, que les connexions euh, entre firmes se font de plus en plus, génériquement, euh, on peut toucher ce point d'instabilité et il est donc tentant de postuler que de façon stationnaire, l'économie est toujours proche de ce point d'instabilité. Elle le touche et puis elle se, elle se réorganise, elle fait disparaître certaines firmes, elle en fait apparaître d'autres, exactement comme une écologie, tout en restant en permanence au voisinage de ce point critique. Alors si c'est le cas, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on a un mécanisme qui permet de comprendre un certain nombre de choses. En particulier, on a une, on, donc une économie qui est en permanence fragile et euh, même des petites fluctuations de productivité peuvent se trouver amplifiées par la proximité de ce point critique. J'en reparlerai dans une minute. Et puis, il y a d'autres choses que ce modèle fait apparaître qui, qui sont intéressantes, même si ce n'est peut-être pas le bon modèle c'est que donc, si on est dans cette phase où les vecteurs propres sont localisés, dont je vous ai parlé, en particulier les vecteurs propres qui sont les plus fragiles en quelque sorte, qui seront les premiers à toucher la limite de Hawking-Simons, alors dans ce, dans ce cadre-là, on trouve une, une loi de distribution de la taille des firmes à l'équilibre qui ressemble au, aux lois de, de puissance qu'on observe en pratique. Alors donc Ce sont des résultats numériques qu'on a obtenus avec... Euh, José Morin pendant sa thèse, et malheureusement on n'a pas une compréhension analytique très précise de la raison pour laquelle ces lois de puissance apparaissent, et en particulier la façon dont l'exposant mu de ces lois de puissance dépend euh, de la valeur des paramètres. Numériquement, cette, cet exposant mu semble dépendre des paramètres, mais on n'a pas d'outil analytique actuellement pour comprendre dans quel cas on serait proche. De la fameuse voie de Zipf, qui, est justement, qui correspond à cette courbe en rouge qu'on voit ici, mais qui est à nouveau euh, purement numérique. Puis l'autre chose intéressante, c'est que justement, on peut essayer de définir ce que c'est qu'une avalanche dans ce modèle, c'est-à-dire le nombre de, de firmes qui euh, se retrouvent avec des prix négatifs si on en fait disparaître une. Et on trouve que là aussi, on, on trouve une loi de puissance pour la, pour la taille des avalanches, donc la taille des deux le nombre de firmes en difficulté à cause de l'une d'entre elles qui fait, qui fait faillite. Et cette phénoménologie de loi de puissance du nombre de, de firmes qui risquent de disparaître est très proche de la phénoménologie des extinctions de masse, de, des données qu'on peut avoir sur des, euh, des époques géologiques de la façon dont les espèces disparaissent au cours du temps. Alors, il reste que, dans toute cette discussion, on, on reste dans le, dans le cadre d'un modèle d'équilibre adiabatique, adiabatique au sens du physicien, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la logique de ces modèles, c'est que l'évolution temporelle se fait par une suite d'équilibres, et ce qui se passe entre deux équilibres est supposé disparaître très rapidement, tellement rapidement qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Et puis, l'autre question que ça pose, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, le critère de Hawking-Simons est violé, c'est-à-dire si cette valeur propre lambda mine est plus petite que zéro, euh, quelle va être la dynamique Comment les firmes vont disparaître Comment vont-elles se, euh, se, se réarranger euh, Et pour répondre à cette question, on ne peut plus faire appel justement à des arguments d'équilibre puisque l'équilibre n'existe plus. Et donc il faut absolument euh, envisager une extension dynamique qui permet de, de répondre à toutes ces questions. Est-ce qu'on a vraiment le droit de supposer cet équilibre immédiatement atteint, et que se passe-t-il dans des cas où l'équilibre, même temporairement, n'existe plus Qu'est-ce que le système fait Quelle va être son évolution Donc, Je voudrais passer, dans cette cinquième partie, à des tentatives de donner à ces modèles d'équilibre une dynamique, c'est un problème très ancien et curieusement, il n'y a pas d'accord du tout euh, dans la littérature économique de la bonne façon de, de donner une, une vraie dynamique à ces modèles. Et donc ce que je vais vous raconter, ce sont des, des propositions qu'on a faites récemment au sein de la thèse de Théo Desserten et à nouveau avec euh, José Moran et, et Michael Benzaken. Mais l'idée d'essayer de, de rajouter de la dynamique à ces modèles d'économie en réseau est très ancienne et en particulier dans l'article le, dans le initial de Hawkins lui-même, en 1948, il postule des équations dynamiques qui sont dans l'esprit assez proches de ce que je vais vous raconter. Alors pour la petite histoire, donc dans l'article de Hawkins initial, donc le critère de stabilité des, des économies en réseau qu'il propose est faux et c'est donc en 49 un an plus tard, que avec Herbert Simon, ils écrivent le, le critère correct dont je vous ai parlé. Mais l'article de Hawkins-Simon est, est une petite note, alors que l'article de Hawkins contient plus de choses, et en particulier cette tentative de, de rajouter de la dynamique. Donc je répète la motivation... Le postulat d'une économie toujours à l'équilibre n'est justifié que si le temps de convergence vers l'équilibre est court par rapport au temps pendant lequel, par exemple, les fondamentaux, la, production, la productivité, et la nature du réseau et autres. Si on peut supposer que ce temps de, 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 de convergence vers l'équilibre est court par rapport au temps pendant lequel le monde change, alors cette hypothèse adiabatique est, est justifiée. Mais si le temps de convergence est long, de plusieurs années par exemple, alors il est clair qu'un modèle où on suppose un équilibre permanent n'est pas euh, pertinent. Donc c'est une question assez naturelle de se poser la question de savoir en combien de temps les déséquilibres dont on sait qu'ils existent, entre offre et demande, euh, les profits, euh, la compétition entre firmes, les surplus, en combien de temps tous ces déséquilibres disparaissent pour arriver aux équations d'équilibre où, justement, ils sont supposés nuls. Et donc, une approche possible qui, comme je le disais, existe depuis longtemps, en particulier dans cet article de Hawkins, c'est une approche que les physiciens appellent phénoménologique, qui est de postuler des équations d'évolution pour les prix et pour les productions qui sont au moins au voisinage de l'équilibre linéaire par rapport au déséquilibre observé et déséquilibre relatif. Alors, ce que je veux dire par là, c'est <cười> que, comme à l'équilibre production égale consommation, euh, un déséquilibre, c'est donc la différence entre production et consommation, et le déséquilibre relatif, c'est euh, cette quantité EI divisée par YI. Et de la même façon, à l'équilibre, les profits sont nuls, et on peut décrire le déséquilibre comme le profit considéré comme petit, ramené au chiffre d'affaires de la firme I, PIY. Donc l'équation linéaire, la, disons raisonnable, qu'on peut postuler pour la dynamique proche de l'équilibre, c'est une équation où on écrit que les prix répondent à la différence entre offre et demande et au profit observé. Donc en particulier si euh, la production est supérieure, excusez je dans la gorge, si la production est supérieure à la consommation, les prix vont, tendance à, vont avoir tendance à baisser. Donc le coefficient petit a est positif. Si les profits observés sont positifs, d'autres firmes vont euh, rentrer en compétition et vont conduire à une baisse de, du prix et, de la même façon, une logique similaire pour l'évolution de la quantité produite au cours du temps. Donc, bien sûr, ce sont des équations qui n'ont pas vraiment de base très claire, mais qui, pour le physicien, correspondent à une approche assez naturelle et assez générique de ce qui peut se passer proche de l'équilibre. Alors, si on prend ces équations au sérieux, euh, proche de l'équilibre, comme je le disais, on trouve une équation linéaire pour le vecteur euh, de, la varie, de la différence des prix delta P entre prix autant T et prix d'équilibre et la di différence des productions Y autant T et Y d'équilibre. donc Comme tout est linéaire, on s'attend et on trouve en effet euh, à une équation euh, linéaire qui décrit l'évolution de ce vecteur U au cours du temps. donc qui possède une partie qui provient euh, de... Là, tout le réseau, toutes les hypothèses qu'on a faites sur cette approche de cette rectification des fluctuations autour de l'équilibre qui est linéaire, donc ces équations-ci. Et puis une partie qui provient de chocs exogènes. Donc la matrice U, enfin le vecteur U, pardon, est de dimension 2 fois n, où n est le nombre de firmes, puisqu'on a les prix et les productions pour chaque firme et donc on a une matrice D qui est une matrice de taille 2N par 2N, mais il se trouve que la matrice D hérite de certaines propriétés de la matrice M, et en particulier, la plus petite valeur propre de D est proportionnelle à euh, la plus petite valeur propre de, de M, que j'avais appelée lambda mine. Alors le coefficient de proportionnalité est compliqué à, à calculer, il a été calculé par euh, Théo et il dépend de ces paramètres A, A prime, B, B prime. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces coefficients étant fixés, le, la valeur propre la plus petite de D est proportionnelle à celle de M. Et ce que ça veut dire en termes concrets, c'est que vous avez ici une équation euh, donc de relaxation linéaire, ce qui est en effet une, une équation de relaxation si toutes les valeurs propres de D sont positives, mais qui est une relaxation de plus en plus lente, qui est dominée par dont le temps caractéristique de relaxation est dominé par la valeur propre la plus petite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si la valeur propre de m tend vers 0, le temps de relaxation décrit par cette, ce modèle très naïf euh, diverge comme 1 sur lambda min, comme 1 sur la valeur propre la plus faible de, de la matrice m. À nouveau, fois des coefficients qui dépendent de petit a, petit a prime, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette hypothèse adiabatique dont j'ai parlé depuis tout à l'heure est clairement injustifiée euh, au voisinage du point critique puisque le temps de relaxation diverge. Et pour la même raison, si on calcule la variance de U, c'est-à-dire euh, les fluctuations autour de l'équilibre, euh, l'amplitude des fluctuations autour de l'équilibre en prix et en production, euh, cette variance de U va être elle-même inversement proportionnelle à la valeur propre la plus petite de D, c'est-à-dire à, à lambda dire Ce qu'on trouve, c'est qu'au voisinage du point critique, non seulement la relaxation est très lente, mais de petits chocs exogènes se trouvent amplifiés par la dynamique intrinsèque du système et se trouvent de plus en plus amplifiés au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'instabilité. Donc C'est ça qui est intéressant dans cette première approche de la dynamique, c'est qu'on fait vraiment apparaître, contrairement à l'image purement statique où on suppose le système en permanence proche de l'équilibre, on fait apparaître une, une cause d'instabilité qui, qui est plus intéressante et qui est plus riche et qui conduit effectivement à une amplification disproportionnée des chocs exogènes par euh, la nature en réseau, par ce, cette, cette matrice d'interaction qui relie les firmes entre elles. Par ailleurs, euh, le temps de corrélation de, des fluctuations est lui aussi euh, augmenté. Il est proportionnel à, à nouveau à 1 sur mine, c'est-à-dire qu'on a une persistance des chocs. Les chocs ne disparaissent pas rapidement, à nouveau, comme on pourrait l'imaginer dans une approche adiabatique, on est à chaque pas de temps à l'équilibre, mais au contraire, ces chocs restent dans le système pendant très longtemps avant de disparaître et d'être remplacés par d'autres. Donc, Exactement comme l'avaient euh, proposé euh, Bach, euh, Chen, Schengman et Woodform, on a un modèle qui donne une chair précise à leur idée euh, qui est que si on est au voisinage euh, d'un point critique et si euh, ce point critique est attractif au sens des mécanismes que j'avais listés ici, c'est-à-dire que de façon assez naturelle l'économie se rapproche de ce point critique parce que elle est en croissance, parce qu'elle se complexifie, parce que les chaînes de production sont de moins en moins redondantes, etc. Alors, on a une, un mécanisme qui permet de comprendre ce paradoxe « small shock large business cycle ». Et finalement, en une phrase, on peut résumer leur article sur justement cette, cette affirmation que ce paradoxe serait le signe d'une criticalité auto-organisée. Donc voilà un scénario possible, euh, intéressant, qui a des conséquences empiriques euh, qu'on pourrait et qu'on essaye de, de tester, mais qui en tout cas est une voie possible pour expliquer ces, ces fluctuations anormales dans les systèmes économiques. Alors ceci dit, pour euh, raconter très vite la suite de l'histoire sans rentrer dans les détails, parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps et finalement ces détails sont, sont un peu complexes, mais si on creuse un petit peu cette approche phénoménologique dont je viens de parler, c'est-à-dire postuler une évolution des prix et des productions de type linéaire, de type Hawkins on pourrait dire, pose un certain nombre de problèmes fondamentaux parce qu'on se rend compte que si on fait ça, il y a tout un tas de, de, de contraintes physiques ou économiques fortes qu'on ne prend pas en compte correctement. Par exemple, il y a une contrainte qu'il faut prendre en compte correctement, qui est une contrainte de, de causalité, qui est que les firmes doivent décider de la quantité qu'elles veulent produire avant de, de connaître ce que les consommateurs vont, vont décider de consommer. De la même façon, les, les, les biens consommés ne peuvent être consommés que s'ils sont déjà produits. Donc il y a clairement une chaîne de causalité qui, au niveau de la mise en place du modèle microscopique, en quelque sorte, du modèle dynamique qu'on essaye de construire, il faut absolument respecter. Par ailleurs, euh, on a des marchés qui ne sont pas à l'équilibre, donc la consommation n'est pas égale à la production, mais euh, à un instant donné, cette consommation ne peut pas excéder la production. Euh, et dans le cas inverse, si la production est supérieure à la consommation, les, les firmes font des stocks de ce qu'elles n'ont pas, des invendus, et les stocks augmentent. Donc il faut prendre en compte aussi une dynamique des, des inventaires si on veut euh, avoir un modèle dynamique complet. Et par ailleurs, les stocks se périment, euh, ou ne se périment pas d'ailleurs, mais, mais il y a un paramètre supplémentaire qu'il faut introduire qui est euh, le taux de péremption de ces, de ces produits stockés. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas de, de, de questions qu'il faut se poser si on veut réellement essayer d'écrire un modèle un peu plus réaliste de ce qui se passe quand on n'est pas à l'équilibre économique. Et c'est parce que, finalement, ces contraintes sont assez compliquées et assez nombreuses et que le problème est assez complexe qu'on n'a pas euh, de consensus dans la littérature sur la bonne façon de, de prendre tout ça en compte, euh, au moins... À nouveau de façon phénoménologique et réaliste. Et finalement, quand on essaye de faire ça moins naïvement que dans l'approche purement linéaire précédente, c'est ce qu'on a proposé donc avec Théo Dessertène, José Moran et Michael Benzaken, ce qu'on trouve, c'est que même proche de l'équilibre, l'évolution est non linéaire. C'est-à-dire que comme il faut séparer euh, les cas où on a surproduction, des cas où on a surconsommation, enfin où, on, où la quantité qui est souhaitée est trop, est trop grande par rapport à ce qui est produit, ça conduit à des équations d'évolution qui sont non linéaires même proches de l'équilibre. Il faut introduire, si vous voulez, une, une indicatrice, une fon fonction indicatrice qui dépend du signe de la différence entre delta y et, et delta c, et cette fonction indicatrice euh, qui donc euh, et de singulière au point d'équilibre, introduit des non-linéarités euh, même proches de l'équilibre. Donc c'est une situation qui est assez intéressante parce que, en général, dans les systèmes physiques, ce n'est pas le cas. En général, quand on est proche de l'équilibre, on peut toujours euh, linéariser les équations. Alors, si on explore euh, ce type d'équations généralisées de façon numérique, on trouve. Euh, quelque chose de vraiment intéressant, il me semble, et d'assez riche, qui est ce que j'ai représenté ici comme un diagramme de phase, où sur l'axe des X, on a euh, des coefficients qui représentent euh, la force de retour à l'équilibre. Donc, si vous voulez, la généralisation de ces coefficients, petit a, petit a', petit b, petit b'. Donc, euh, disons, la force avec laquelle les firmes réagissent à des déséquilibres entre production et consommation, par exemple et sur l'axe Y, euh, la rapidité avec laquelle les produits stockés euh, se, se périment, disparaissent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il apparaît plusieurs euh, phases possibles dans cette économie dynamique. Euh, une phase euh, ici, en, en violet, où tout explose, où le système est complètement instable. Euh, rien ne se passe correctement. Une phase bleue ici, qui est assez grande, où euh, bah, tout se passe comme les économistes le souhaiteraient, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a convergence vers l'équilibre et vers l'équilibre euh, décrit précédemment. Donc ici, effectivement, on pourrait se dire qu'on est dans la phase classique des économistes, avec un, un temps de relaxation vers l'équilibre qui n'est pas forcément très grand et qui dépend de la distance à ce point de Hawking-Simons, à l'instabilité de Hawking-Simons, mais si on est loin de cette instabilité l'équilibre peut se faire relativement rapidement. Et puis ensuite, une phase où euh, les firmes essayent en quelque sorte de revenir à l'équilibre trop vite, c'est-à-dire euh, surréagissent au, au, au déséquilibre observé entre consommation et production. Et là, on rentre dans une phase beaucoup plus complexe où il peut se passer des tas de choses euh, très intéressantes. Il peut se passer, euh, alors ici par exemple, j'ai montré une série temporelle, euh, des prix en fonction du temps donc on peut avoir des, des séries chaotiques des séries périodiques on peut avoir euh, au voisinage quand on est entre ces deux phases euh, d'oscillation de, et, de, et de stabilité des phases très étranges qui ressemblent un peu à ce que je vous avais raconté dans le cadre du, du modèle d'agent Mark Zero où on, on a des écarts à l'équilibre qui sont très faibles et qui tout, tout d'un coup explosent de façon inattendue et puis reviennent à l'équilibre une espèce de crise intermittente. Donc on a tout ce, tout ce zoo de phénomènes possibles qui émergent spontanément dès qu'on met des règles dynamiques relativement réalistes sur ce type de, de modèle d'économie en réseau. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, un diagramme de phase très riche, soit convergence vers l'équilibre des économistes, soit cycle, chaos, synchronisation, euh, crise, euh, ici, vous voyez, dans, dans l'insert ici, par exemple, une phase où on a la synchronisation des prix de, de toutes les firmes, et puis une phase chaotique, ici, plus bas. Donc, ce que ce type d'expérimentation de, de, numérique suggère, c'est qu'on pourrait avoir un, un autre scénario complètement différent de celui dont, que je vous ai vendu précédemment, celui de Bach, et collaborateurs de criticalité auto-organisée. Ici, vous voyez que tous ces phénomènes apparaissent, même si on est relativement loin du point d'instabilité de Hawking Simons. Euh, on pourrait imaginer que la résolution du paradoxe Small Shocks Large Business Cycle vient d'une dynamique non linéaire endogène et d'une turbulence spontanée. Et on pourrait imaginer que, on appelle, enfin, que ce, ce type de, de dynamique euh, on puisse l'appeler turbulence parce qu'il ressemble au moins phénoménologiquement beaucoup à des séries euh, de, de fluides turbulents, des séries temporelles de fluides turbulents. Alors oui, pour mentionner, on peut évidemment s'intéresser à cette dynamique, quelle que soit la proximité au point critique, et en particulier on peut même dépasser le point critique et étudier la dynamique de ce modèle en l'absence d'équilibre stable. Donc, c'est ce qu'on voit ici en bas dans ces diagrammes de phase, où on a fait varier la distance au point critique. Et dans le dernier exemple ici en bas, on est carrément de l'autre côté, c'est-à-dire dans le cadre d'une valeur propre de la matrice de Hawking-Simons négative. Alors, ceci dit, c'est donc, comme je l'ai dit, une première étude, mais où un tas d'autres effets dont on pense qu'ils sont importants sont absents. Par exemple, on n'a pas de description explicite de la faillite de certaines firmes et de l'apparition de nouvelles firmes. Donc, dans le réseau client-fournisseur, on sait que quand une firme disparaît, les autres firmes se réarrangent, enfin, réarrangent leur réseau client-fournisseur de façon, évidemment, à continuer à produire. Et donc, il faut généraliser ce type de modèle où on a décrit la dynamique à réseau fixé pour introduire une, une une dynamique explicite du réseau lui-même qui euh, même sans faillite se réarrange parce que les, les firmes cherchent des fournisseurs qui sont les plus les moins chers les plus compétents etc et en présence de euh, disparition de firmes ou d'apparition de nouvelles firmes évidemment le réseau doit évoluer donc toute cette partie là de, 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 de l'évolution jointe euh, des, du réseau et de des prix et des productions sur un réseau fixé doit être euh, creusé, et c'est l'objet d'études actuelles. Donc, en conclusion, euh, je vous ai beaucoup parlé depuis le début de ce cours, et j'ai continué à le faire aujourd'hui, de ce fameux paradoxe Small Shocks Large Business Cycle, avec euh, plusieurs hypothèses qui sont toujours en lice. Donc, euh, est-ce que c'est la granularité de, de Xavier Gabet Est-ce que c'est le, le scénario de bac et collaborateurs d'une criticalité auto-organisée, d'une proximité d'un point de fragilité, ou est-ce que c'est, comme je vous l'ai montré dans les derniers transparents, une dynamique non linéaire endogène Donc, j'ai insisté sur le fait que euh, l'équilibre de réseaux d'entreprise avec des biens non parfaitement substituables, donc euh, en dehors de la limite comme Douglas, euh, cet équilibre devient instable euh, pardon, il y a un S en trop ici, dans une région de paramètres, et cette instabilité semble générique, c'est-à-dire qu'elle semble se produire lorsque l'économie évolue spontanément, par exemple lorsque le nombre de firmes augmente, comme dans le modèle écologique de mai. Alors, pour moi, il me semble que ce qui ressort de toute cette analyse, et en particulier de la dernière partie sur la dynamique, c'est la question de savoir si on peut se mettre d'accord, si on peut trouver un modèle qui sont de base, ou, euh, qui est suffisamment réaliste et suffisamment euh, consensuelle pour décrire la dynamique de ces modèles, euh, s'appuyant soit sur des considérations phénoménologiques du type de celles dont j'ai parlé, qui peuvent être évidemment euh, enrichies par des données, qui sont de plus en plus précises sur ce que font effectivement les firmes et les consommateurs, tout en s'affranchissant du, du joug de la rationalité, parce qu'une une des difficultés majeures, c'est que dès qu'on n'est plus... À l'équilibre, euh, se posent des tas de questions par rapport à l'hypothèse qu'on fait sur les anticipations rationnelles et autres. Et donc, j'ai récemment découvert un article d'un grand mathématicien qui s'appelle Steve Smale, des systèmes dynamiques, où il considérait que euh, euh, l'écriture d'un modèle dynamique euh, de, qui s'affranchit de l'hypothèse d'un équilibre permanent est un des, un des grands problèmes non, non résolus. Alors, c'était en 1976, mais je pense que ça reste assez vrai aujourd'hui. Donc, euh, à la fin de, de ce cours, j'insiste sur les deux scénarios possibles qui ont émergé de ces modèles en réseau. Soit une dynamique linéaire près d'une instabilité qui conduit à des temps longs et à des fluctuations amplifiées, soit une dynamique non linéaire loin d'une instabilité qui conduit à une économie turbulente dans certains régimes, et même si euh, ces scénarios, on les a obtenus au sein de ces modèles phénoménologiques euh, dynamiques qui ne qui sont pas encore euh, consensuels, comme je l'ai dit, je pense que l'existence de ces scénarios euh, est au-delà de, des modèles précis qui les incarnent actuellement. Je pense qu'effectivement, on, on, on aura ce, ce choix entre deux scénarios d'explication qui restera vrai, quel que soit le type de dynamique euh, sur lequel on s'accordera par la suite. Et euh, il se trouve que ces deux scénarios prédisent de façon quantitative et qualitative des observables à... à qui, qui, enfin, disons, je, je pense qu'il y a un certain nombre d'observables qu'on peut étudier qui permettraient de trancher. Et de savoir lequel de ces deux scénarios est le plus plausible, le seul le, décrit le mieux euh, les données empiriques, et ça me semble être un programme de recherche euh, extrêmement intéressant pour les années qui viennent. Alors à ce sujet, donc euh, sur la proximité de, de points où l'économie dysfonctionne, je voudrais vous rappeler la, la, la phrase d'Olivier Blanchard en 2014 qui réfléchissait donc à la crise de 2008 et euh, donc il y avait publié cet article qui s'appelle where, where Danger Lurks. Et euh, je trouve que cette phrase résume très bien un peu toute la problématique que j'ai essayé de discuter depuis le début de ce cours. « We in the field think of the economy as roughly linear, constantly subject to different shocks, constantly fluctuating, but naturally returning to equilibrium over time. » Donc c'est vraiment cette image de la, de la bille dans son, dans son bol qui fluctue dû à des chocs exogènes, mais qui revient, qui est toujours proche de l'équilibre rationnel, disons. The main lesson of the crisis is that we were much closer to dark corners, situations in which the economy could badly malfunction than we thought. Et donc cette idée de dark corners de, de points critiques en quelque sorte de points d'instabilité, c'est vraiment cette idée qui sous-tend euh, le, le cours d'aujourd'hui. Et puis alors on a rencontré euh, à l'occasion cette idée de stabilité marginale à la fois dans, le, dans ces modèles d'écologie mais aussi dans le modèle de, de Hawking Simons et c'est un concept générique dans les systèmes complexes sur lequel je reviendrai en détail dans le dernier cours la semaine prochaine et puis finalement donc, comme toutes les semaines j'ai donné un certain nombre de références qui sont sur la page d'accueil du cours et donc dans un quart d'heure si vous le voulez bien Francesco Zamponi pour une fois sera là en présentiel et vous parlera de modèles où justement ce type de, de stabilité marginale apparaît naturellement, qui sont des contraintes, de, des, des modèles de satisfaction de contraintes, euh, et c'est un concept qui me semble unifié, unifiant, unifying concept, et donc je vous encourage très fortement à venir l'écouter. Merci et à tout à l'heure.